0: no jak już przeniesiemy się na ten Dolny Śląsk z tą palarnią, zacznę tam palić kawę i będzie tam też ta kawiarnia, to wydaje mi się, że mi po prostu będzie jakby tak powiem szczęśliwiej w życiu. To po prostu będzie fajniej, bo ja, ja naprawdę lubię pracować z kawą jako produktem, a nie w firmach kawowych, które pracują na naokoło kawy. Także gdzieś, gdzieś to jest taki plan na to, żeby w końcu um, spełnić i zrealizować swoje... Um, nie wiem, jakie takie pasje może. O, to, jest w ogóle, to jest w ogóle mega trudny temat, bo yy, no ja mam niestety yy, rozpuszczony gust trochę yy, i mega ciężko wybieram się kawy. Yy, zdarza się, że faktycznie zamawiam bardzo dużo próbek, i ja naprawdę chciałabym, żeby wszystkie te kawy, które znajdą się w Shippen Raven. Żebym, ja nie, jakby, żebym się nie musiała za nie wstydzić. No ale to y, wyszło mi tak ostatnio, że z ostatnich 120 próbek to wybraliśmy 4 kawy. Ja nie mam, naprawdę nie mam na co narzekać, Co y, jest naprawdę, każdy rok dla mnie jest tak naprawdę tylko lepszy, jak do tej pory, więc y, udało mi się przebiec po maraton i przeżyć. Y, czego więcej chcieć?
1: Jeśli doceniasz to, co robimy w podcaście o kawie, to wejdź na naszą stronę i postaw nam kawę. Sprawdź przycisk Buy Coffee. Zachęcam też do wybierania rozwiązań naszych partnerów. Oni finansują i wspierają podcast o kawie. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
2: Cześć Agnieszka. Cześć chłopaki. Cześć Agnieszka.
0: Cześć chłopaki.
2: Jest z nami dzisiaj Agnieszka, jedna z najbardziej utytułowanych osób w branży kawowej na świecie i najbardziej utytułowana w Polsce.
0: No tak się złożyło, no.
2: Tak tak troszeczkę skrótami mówię, żeby nie przedstawiać wszystkich tytułów.
0: Ja też nie lubię i jak ktoś pyta mnie, to się upiera, żeby, żeby poznać listę wszystkich i faktycznie muszę ją na przykład odświeżyć. To bardzo mnie to irytuje, bo mówię, że tak naprawdę są no, dwa ważne i one wystarczą.
2: Więc trafiłem, bardzo się cieszę.
0: Tak, super.
1: Na Instagramie informowaliśmy, że będziesz naszym gościem. Poprosiliśmy słuchaczy, aby podpowiedzieli nam pytania. Kuba pyta, czym karmić owce, a czym karmić kruki?
0: Jeszcze do tego nie doszliśmy tak naprawdę z, z naszymi tutaj, że tak powiem, współpracownikami. No ale my ich karpi, karmimy owce gejzami, a kruki typikami.
2: Czyli jesteśmy krukami dzisiaj, bo pijemy właśnie typikę. Tak,
0: tak. tak okay. Ale no też tam można trochę dłużej porozmawiać o tym, co się dzieje w tej marce, no bo za owcą i za krukiem znajdują się różne jakości kawy tak naprawdę. O,
2: ja myślę, że się dowiemy o tym troszeczkę później. To, tak. Będziemy mieli pytanie i na temat kaw, ale myślę, że zaczniemy od wypalania kawy, mhm. bo to jest coś, czym się aktywnie zajmujesz teraz.
1: I powiedzmy, że my będziemy w tym odcinku rozmawiać o projekcie Shippen
2: Raven.
0: Tak, tak, o raczkującym projekcie Shippen Raven.
2: Ale tak jak też powiedziałeś, że to jest palarnia, która nie istnieje, ale tak naprawdę już istnieje, bo mhm. nawet wypalasz kawy. Widziałem Twoje zdjęcie z aktualnym mistrzem świata. Tak. I czy byłaś na, szko- na szkoleniu? Dobrze nie, rozumiem?
0: wiesz co, to nie było do końca szkolenie, bo przez to, że gdzieś tam w tle jest ten projekt agroturystyki na Dolnym Śląsku i tam miała być docelowo ta siedziba i palarnia. No i ten temat trochę się niestety przyciąga, no bo w budowlance wszystko na czas. No więc postanowiłam znaleźć jakieś rozwiązanie zastępcze na ten, na ten moment. Znamy się z Feliksem przez Olivera, który też ma palarnię w Austrii. No i porozmawialiśmy chwilę, że fajnie byłoby zrobić taki kolap i na początku miałoby być to po prostu seria kaw. No ale na ten moment, ponieważ mój piec nie może zostać zainstalowany na razie na Dolnym Śląsku, bo tam nie ma dachu, no i nikt by na to nie pozwolił. Także Felix zgodził się po prostu palić dla mnie te wybrane przeze mnie kawy mhm. przez ten okres, dopóki, dopóki nie będziemy mogli zainstalować pieca. Więc to jeszcze szkolenie nie było. Uczę się tak bardziej, można powiedzieć... W swoim stylu, czyli metodą prób i błędów. A Felix po prostu jest rękoma, który dba o to, żeby kawa wypalona była tak jak trzeba, a myślę, że dobre CV ma do tego.
2: Zdecydowanie, ma bardzo dobre CV. Czyli docelowo kawy Shippen Raven będą wypalane przez ciebie? Docelowo tak. Wow. Wow.
0: No, wow. Jest to dość, powiem, ambitne moim zdaniem, bo ja umiem parzyć kawę. Palić to tak... Tak, jak mówię, to jest trochę mm, naczuja, trochę jakiś taki, jak to się mówi po angielsku, gut feeling, yy, no ale na razie wygląda, wygląda całkiem nieźle, więc yy, zobaczymy.
2: Właśnie chciałem pytać, yy, co jest trudniejsze, wypalanie kawy czy parzenie? Ja mówię o takim, wiesz, profesjonalnym, żeby dobrze idealnie wypalić i dobrze idealnie zaparzyć.
0: Znaczy, wiesz, co, myślę, że śliś... to są totalnie dwie różne umiejętności i uważam, że obydwie są ultra trudne. To wszystko zależy, jak dobrze ten, ten produkt mi wszystko zrozumiesz. Uważam, że to są totalnie rozdzielnie, rozdzielne rzeczy. Dla mnie przynajmniej. W tym momencie powiedziałabym, że trudniejsze spalenie. No, bo parzę kawa od 14 lata, palę może od 3 miesięcy. Okay. Ale finałowo uważam, że obydwie, obydwie są równie trudne. Też tylko kwestia, jak bardzo chcesz ten temat rozkminić. Bo to zawsze w kawie jest, jak głęboko chcesz w temat wejść, jak bardzo chcesz go rozkminić, jak bardzo chcesz zrozumieć a jak bardzo po prostu podążasz za jakimiś przeczytanymi gdzieś w internecie recepturami, przepisami i tipami. Mhm. No bo tak jak pomyślimy nawet do espresso, wszyscy parzymy 20-40. No ale to jest tylko jakiś punkt wyjścia.
2: Tak, tylko jakiś standard.
0: No i paleniem pewnie jest tak samo, no, że jest jakiś taki standard, że mniej więcej w tym miejscu to, mniej więcej w tamtym miejscu to, rate of rice musi spadać, coś tam, coś tam. No ale to też nie do każdej kawy zadziała tak samo, więc to po prostu jest kwestia rozgminy.
2: Ale myślę, że też wiedza w zakresie palenia zdecydowanie pomaga w parzeniu, że jakby...
0: No myślę, że tak, że jak wiesz, co zrobiłeś i co chciałeś osiągnąć, to potem łatwiej jest to zaparzyć. No ja na razie mam w drugą stronę. Wiem, co chcę osiągnąć w filiżance i wiem mniej więcej, jak to zrobić. No ale jeżeli ziarno nie dociąga tej jakości, no to nie wiem, co zrobić jeszcze no tak. do końca w paleniu. Zawsze mam, mam kilku takich, um, że tak powiem, ziomków, do których mogę napisać, hej, za dużo trawy, nie? co tutaj zmienić.
2: Czy to są ziomki z Polski, czy ziomki z zagranicy? Ziomki z zagranicy. Ziomki z zagranicy, okej, okay, okej.
0: Okay. Tak.
1: Marcin Zakrzewski napisał, dlaczego tak drogo, takie pytanie.
0: W ogóle miałam pozdrowić go oficjalnie, więc pozdrawiam Marcinka.
1: Ale tak na poważnie takie pytanie, jak według twojego takiego rozeznania albo pomysłu, do kogo będą kierowane te kawy? Kto kto będzie je wybierał?
0: No wiesz co, wybierać surowiec to będę ja, ale plan jest taki, żeby one były raczej dostosowane mimo wszystko do... do takiego większego przekroju, czyli do takich ludzi, którzy po prostu chcą pić dobrej jakości kawy, ale nie przepłacać, a i też do takich, którzy chcą spróbować naprawdę kaw niezwykłych, wyjątkowych i ultra rzadkich, stąd też te różne, że tak powiem, to nazywamy etykiety, labele właśnie schowane za owcą i za krukiem. Oczywiście najłatwiej jest mi wybierać te kawy, które ja lubię i to niestety są te drogie kawy, ale już teraz rozglądamy się za tym, żeby znaleźć wysokiej jakości kawy, które będą po prostu bardziej dostępne cenowo, także ja nie chcę tutaj nikogo pomijać. Zwłaszcza, że będziemy się mieścić na Dolnym Śląsku, w wiosce, która ma 47 osób ja obstawiam, że tam Carbonic Maceration Natural Geisha to nie będzie pierwszy wybór, więc chcemy też, żeby tutaj lokalnie jakoś, jakoś ludzie tą naszą kawę lubili więc chcemy też dopasować się do do takiego, po prostu normalnego klienta.
1: Słyszysz to? O, co to być? Nadal to słyszysz, tak?
2: (grystanie) (grystanie) Okej, no więc możemy kontynuować temat etykiet i co się kryje pod zwierzętami.
0: Wiesz co, taki był pomysł, jak już tak naprawdę trochę ta nazwa powstała. to wpadliśmy na pomysł, że przecież istnieją czy może bardziej tak fantastycznie, czy też w rzeczywistości białe owce, czarne owce, czarne kruki, białe kruki. No i pomyśleliśmy, że to może fajnie reprezentować te kawy, które będą się w ofercie pojawiać. No bo żyjemy w takim świecie, gdzie bardzo dużo kawowych innowacji się pojawia. Nowych warietali, czyli odmian botanicznych, czy nowych procesów obróbki. Jest też ten temat tych infuzowanych kaw, jakieś tak dużo rzeczy się dzieje. No i pomyśleliśmy, że można to wykorzystać fajnie. No i w Białych Krukach mieć takie kawy naprawdę ultra, ultra, że tak powiem, krótkie serie, kawy właśnie takie na Mistrzostwa Świata. To wszystko takie, jak to powiedziałby, druk zawodów outstanding. Mhm. No więc, więc będą Białe Kruki jako kawy, będą czarne owce, czyli wszystko takie nie do końca wiadomo, czy to jest tak poprawnie ze sztuką, czy to co okay. było dodane, takie czasami przefermentowane kawy, takie, wszystkie takie rzeczy, które są interesujące, ale zdecydowanie nie każdy będzie wielkim fanem. No bo ostatnio zdarzyła mi się taka fermentacja, która by miała 300 godzin. Wow. Generalnie jak spojrzysz na ziarno, to ono jest pomarańczowe, pachnie jak ocet jabłkowy. Jakby spojrzą na to Cool grader, to dostajesz 12 kg defektu sour bean. Więc nie jest to już do końca specialty, no ale tak. ludzie mimo wszystko to, to palą i, i, i próbują i piją. Także jest taka dość kontrowersyjna sprawa. no Potem mamy czarne kruki i białe owce, no czyli kawy bardziej standardowe. No i pomysł jest taki, żeby te właśnie białe owce to były bardziej takie kawy pod espresso, coś takiego, co moi rodzice chętnie wypiją, mm-hmm. czy powiedzmy sobie Brazylia, Gwatemala, Kolumbia, nie jakieś super, nie jakieś super drogie, ale też y, y, takie dopasowane bardziej do standardowego konsumenta, no i te i czarne kruki to można powiedzieć już taki drugi krok w stronę special, czyli Kenia, Etiopia, także, także tam gdzie jest taki pomysł, żeby y, tymi zwierzątkami trochę to porozróżniać.
2: Super, bardzo fajny podział produktów. Ja myślę, że zdecydowanie ułatwi to zakup kawy.
0: Przypadkowo bardzo wyszło, ale, ale faktycznie fajnie wyszło.
2: No, rzekomo najlepsze pomysły rodzą się przypadkowo.
0: No, w moim życiu na pewno.
2: <laughs> ale też rozmawiając o nazwie, pamiętam ten dzień, kiedy wrzuciłaś e, informację o Shippen mm. Raven i tak zobaczyłem logo, które bardzo fajnie wyglądały. Ja tak myślę, wow, na pewno to będzie jakiś ciekawy projekt. No i biorąc pod uwagę mój wiek i ogólnie moje pokolenie, jestem tym pokoleniem, które wszystko googluje. Więc pierwsze, co zrobiłem, to wpisałem w Google Ship and Raven i widzę, że wow, nawet strona już istnieje. Myślę, ale Aga szybko stworzyła stronę i okazało się, że ta firma nie jest z że tak. to jest firma ze Stanów, mhm. z miasteczka Rockville mhm. i tak myślę... W Indianie. Hmm, tak, tak, myślę, że... Czy to jest jakaś, nie wiem, kolaboracja, współpraca, (gry) czy czy co to jest?
0: Nie, już odważyliśmy oddział w Stanach. Nie, no tak naprawdę to nasza nazwa powstała już gdzieś w 2020 roku. Współpracowałam z moim kolegą z Poznania i tak naprawdę ta nazwa nie powstała ani w mojej głowie, ani tak naprawdę w głowie moich współpracowników, tylko przekazała... Jakby przedstawiliśmy pomysł, że chciałybyśmy, żeby tam się znalazł taki klasz charakterów, że mimo wszystko chcemy, żeby to było takie trochę ogień ogień woda, trochę, żeby było było dwóch bohaterów, trochę, żeby oni byli totalnie różni, że jeden jest taki super ułożony, zorganizowany, poważny, a drugi to jest taki chodzący chaos. No i powstała nazwa tak naprawdę na początku Black Sheep and White Raven, która miała to przedstawiać. Tam gdzieś też były jakieś inne pomysły typu coś było z pandami, coś było z jakimś jeżem, jakieś takie skomplikowane. No i spodobało nam się ten temat czarnej owcy i białego kruka, ale na tamten moment jeszcze nie rozpoczęłyśmy żadnych jakichś większych prac i wtedy ten Ship and Raven amerykański pojawił się dwa miesiące później, żeby było śmieszniej. W 2020 roku, tylko w maju powstała tam ta ichnia strona. My też zrezygnowaliśmy z tej długiej nazwy Black Ship and White Raven, na rzecz Ship and Raven. No i okazało się, że dobra, istnieją dwie takie same firmy, zajmują się tym samym, ale też po rozmowach i, i z Kancelarią Prawną i z takim większym, jak zrobiliśmy taki większy research a propos tej amerykańskiej firmy, to okazało się, że no raczej to nie będzie nasza wielka konkurencja. Oni działają bardzo lokalnie. Ich nazwa ma historię w w trochę innym miejscu, bo to oni... Nazwa jest związana z nazwiskiem założycieli jednego i y, jego... Chłop, chłopak jego żona. I tam jest nazwa jakoś związana z nazwiskami. Y, no i uznałyśmy, że no, trudno, no. Wiele, wiele jest kawiarni czy palarni, które nazywają się po prostu Black Sheep. Wiele jest y, y, firm, które nazywają się po prostu White Raven. Mhm. Także ciężko jest znaleźć coś, co by się już tam gdzieś nie pojawiło, ale zajęłyśmy się zastrzeżeniem znaku towarowego na Europę, także też myślimy, że nawet jak Amerykanie jednak zrobiliby ekspansję na Europę, to już jesteśmy zabezpieczone. No, no, trudno, po prostu zero. No.
2: Bardzo poważnym podejście na, na samym początku.
0: No, niestety, niestety, niestety. No, są, to, są to jakieś tam dodatkowe koszty, ale no, wydaje mi się, że gdzieś z moją historią taką w, w dziedzinie kawy lepiej się zabezpieczyć niż, niż potem mieć po prostu problemy. Okej, okej. Okay, okay. no też nie uznałyśmy faktycznie pen Raven ze Stanów za taką wielką konkurencję, bo jak spojrzysz na ich model biznesowy, to oni sprzedają innego rodzaju kawę i też sprzedają tą kawę głównie na lokalnych folwarkach, marketach, także nie uznałyśmy tego za aż tak silną konkurencję, żeby totalnie zmieniać naszą koncepcję nazwy i jakichś tam pomysłów.
2: Szczególnie biorąc pod uwagę to, że że oni są ze Stanów, to te rynki raczej nie będą się łączyć.
0: No raczej nie.
1: Zanim rozpoczęliśmy nagranie, rozmawialiśmy o tym, że masz cztery prace. No tak. (laughs) Także zakładamy, że sporo rzeczy na głowie. Jesteśmy ciekawi, na ile ta marka wpisuje się w to, co robisz. Też też pewnie dotyczy działań na Dolnym Śląsku. Po co ci jeszcze marka kawy?
0: Wiesz co, to jest trochę taki plan, śmierć plan na emeryturę, ale ja mam 35 lat w tym roku i tak naprawdę żadne z tych zajęć, które mam w tej chwili, nie jest do końca tym, co lubię robić. Ja naprawdę lubię robić kawę. Lubię robić kawę dla ludzi. Lubię robić kawę tak, jak chcę i nie lubię, żeby ktoś mi mówił, co mam robić. No i gdzieś, kiedyś pracowałam w kawiarni potem miałam kawiarnię i gdzieś jakby szukam takiej rzeczy w kawie, która da mi powrót do takiej pełnej satysfakcji, że będę faktycznie wstawać rano i i chcieć to robić. No i jak już przeniesiemy się na ten Dolny Śląsk z tą palarnią, zacznę tam palić kawę i będzie tam też ta kawiarnia, to wydaje mi się, że mi po prostu będzie, jakby tak powiem, szczęśliwiej w życiu. To po prostu będzie fajnie, nie? bo ja, ja naprawdę lubię pracować z kawą jako produktem, a nie w firmach kawowych, które pracują na naokoło kawy. Także gdzieś, gdzieś to jest taki plan na to, żeby w końcu um, spełnić i zrealizować swoje, um, nie wiem, jakieś takie pasje może.
1: Przy czym, żeby to jak najszybciej stało się. W kolejnym odcinku porozmawiamy o tych planach właśnie, co się dzieje i na jakim etapie są projekty, które są bliższe realizacji marzeń. No ale właśnie wracając do Ship Raven, trochę ruszyliśmy ten temat. Mówiłeś, że ty będziesz decydowała, jakie jakie kawy będą się pojawiały. Powiedz trochę o selekcji, skąd będziesz je pozyskiwała. To jest w
0: ogóle ogóle mega trudny temat, bo no ja mam, niestety, rozpuszczony gust trochę. Yy, I mega ciężko wybieram się kawy. Yy, zdarza się, że faktycznie zamawiam bardzo dużo próbek i ja naprawdę chciałabym, żeby wszystkie te kawy, które znajdą się w Shippen Raven, żebym, ja nie, jakby, żebym się nie musiała za nie wstydzić. Żeby to były kawy, które zawsze będą dobre, zawsze zadowolą każdego, i, a przy okazji jeszcze, żeby fajnie było, żeby były jakieś takie w miarę dostępne cenowo, i faktycznie wielokrotnie y, mam 40 próbek na stole i, i żadna się nie nadaje. No, jest, jest okropne. Y, jest okropne y, ale też y, jakby muszę, zawsze muszę wrócić do tego, że no ja mam po prostu zawyżone wymagania. Ostatnio nawet zdarzyło mi się pić, y, pić mieć kawę na zawody, która kosztowała 800 franków za kilogram wypalonego ziarna. To w przeliczeniu jest około 4000 zł. Y, i ja się naprawdę spodziewałam więcej po tej kawie, zwłaszcza po takiej cenie. I, I wtedy gdzieś tam zdałem sobie sprawę, że naprawdę mam zawyżone za, za wymagania i muszę po prostu znaleźć sobie um, chyba jakąś kontropinię do, tych, do tego próbowania, do próbowania y, tych różnych próbek, y, bo skończę kupowaniem tylko zielonego ziarna, który jest 70 euro zwyższy za kilogram, co no się potem nie sprzeda. Yy, więc na ten moment będę, czeka- będę szukać osoby, która po prostu poda mi kontroopinię, ale staram się mieć jakieś yy, yy, kontakty bezpośrednio yy, z plantatorami i gdzieś tam mam bezpośredni kontakt i z taką yy, farmą w Ekwadorze yy, Santa Gertrudis, Cafe Granja la Esperanza oczywiście. Yy, mam też, jestem w bliskim kontakcie z kolem Tarot z Forward Coffee w Kanadzie. On ma firmę, która właśnie też ściąga zielone ziarno z Ameryki Południowej i z Afryki. On też brał udział w mistrzostwach Świata Baristów, więc mam też z nim taki kontakt, że mogę z nim porozmawiać. Jakie kawy są dobre, jakie nie. Korzystam trochę z pomocy Felixa, który współpracuje z Falconem. Mam oczywiście 88 grinds w Polsce, chociaż tutaj u nich bardzo szybko kawy się że tak powiem zmywają z magazynu, więc czasami zdążysz skapować, a kawy już nie ma, także tu jest tu jest problem raw materials, gdzieś tam tych importerów staram się mieć przegląd no ale to wyszło mi tak ostatnio, że z ostatnich 120 próbek to wybraliśmy cztery kawy po prostu moje wymagania są na razie za duże gdzieś też staramy się, żeby te kawy były dopasowane do labeli trochę ogranicza tak naprawdę ten mój wybór to palenie kontraktowe mimo wszystko to zwiększa koszt i chciałabym móc jak najszybciej te euro, które wydaję na usługę móc przeznaczyć mimo wszystko na jakość ziarna no ale to jeszcze, jeszcze pewnie kilka miesięcy minie, minie zanim tak się stanie no co jeszcze mogę powiedzieć no? Na razie mam problem z wyborem, bo wszystkie kawy są nie na 92 punkty. (głos) (głos)
1: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy.
2: Jakie etapy są dla ciebie najbardziej takie interesujące?
0: No oczywiście wiesz... Samo wybieranie kawy mhm. to jest zawsze taki, jest taki dreszczyk emocji. Nie? Mhm. Fajnie, fajnie. Teraz mam na przykład chyba 60 próbek jeszcze z Indonezji do wypalenia i do spróbowania. I to jest na przykład taka, taki element, który trochę mnie no można powiedzieć jara, bo jest to nie taki oczywisty kierunek, jeżeli chodzi o kawę, ale jest to projekt Mikela Jasina, który był czwarty na Mistrzostwa Świata w Bostonie i on poświęcił się tak naprawdę poprawie tej kawy, poprawie jakości indonezyjskiej kawy poprzez polepszone metody obróbki, lepszy grading. No i te kawy zaczęły się pojawiać i one może nie są takimi oczywistymi kawami, ale są są bardzo dobrymi kawami reprezentującymi właśnie taki nietypowy region. I na przykład takie, takie rzeczy to mnie kręcą. Strasznie mnie kręci ten wybór kawy. Kręci mnie też ten taki etap robienia tego marketingu tak naprawdę, naokoło marki, bo trochę przez przypadek ona wyszła taka inna. te komiksowe właśnie postacie, wymyślanie tych, nie wiem, etykiet na przykład, o, jak ty nową etykietę wymyśli, co ta owca, co ten kruk będą robić. To wszystko mnie tak jakoś trochę napędza, nie? Super.
2: Kreatywność zawsze jest super.
0: Tak, no to jest coś, czego brakuje mi w wielu moich innych zajęciach, mm-hmm. gdzie mogę, że mogę się właśnie tak kreatywnie wyżyć.
2: To ja jeszcze zapytam o tą osobę, um, o tą kontraopinię. Mm-hmm. Jakie są wymagania do takiej osoby? Czy już zbierasz e, cyfałki, <grym> czy podamy tutaj maila, e, że Agnieszka Rejewska szuka kogoś, kto powie, że słuchaj, ta kawa jest zbyt dobra?
0: <grym> nie, myślę, że inny nigdy nie powie, że kawa jest zbyt dobra. Kiedyś na zawodach zdarzyło się, że jeden sędzia powiedział na druku, napisał, że kawa była zbyt słodka. Wow. No, to się nie zdarza, nie? No tak. raczej, raczej nikt nie powie, że kawa jest za dobra. Raczej w drugą stronę. Wiesz, co jeszcze nie zbieram cefałek. Czasami jest tak, że po prostu daję randomowym ludziom do spróbowania. Bez opisu, co to jest, tylko tak, a wiesz, taka próbka mi została. Nie? Zapasz sobie, co myślisz. Mhm. I oni gdzieś tam, gdzieś tam jakby swoje opinie, gdzieś tam swoje opinie dają. Bardzo często jest tak, że mimo wszystko ludzie, którzy już siedzą w kawie, yy, też mają tą opinię jakoś taką skrzywioną. Więc ja to raczej bym chciała takiego, taką osobę, która po prostu lubi pić kawę, ale na kawie się nie zna.
2: Nie wchodzi w szczegóły po tak, prostu. No,
0: po prostu jest dobra, niedobra na tym mhm. zasadzie. Yy, na zasadzie dobra, niedobra, kupiłbym, nie kupiłbym. Taka opinia jest mi potrzebna, a, a nie czy... Czy to jest 86, czy 85,5, czy 87, nie? Także także bardziej takiej osoby będę szukać.
2: No właśnie zauważyłem, że u siebie na paczkach nie podajesz za dużo szczegółów na temat wysokości uprawy i i tak dalej, więc...
0: Powiedz mi, kto tak naprawdę wie, jak to wpływa? No właśnie. Też prawda. No jest tak, że ja lubię na przykład faktycznie, jak ja wybieram kawę dla siebie, lubię znać więcej szczegółów, ale też dlatego, że potrafię to przełożyć na jakąś rzecz, którą znajdę w filiżance. Albo też, to też jest czasami taki test. Wysokość, obróbka, odmiana botaniczna i flavor notes, czy to się w ogóle spina, czy to się nie spina. Ale wiem, że dla większości ludzi to to nie ma takiego znaczenia. Na razie mamy mamy taki koncept, żeby gdzieś tam wpisywać kilka takich zdań. Jakie jest moje własne odczucie a propos tej kawy? Czy to jest bardziej właśnie jakiś klasyk, czy, czy coś zadziornego, czy coś nietypowego? żeby bardziej, bardziej dać taki, takie kilka zdań, czego się spodziewać, niż po prostu tak sucho wypisać informację.
2: Mi się spodobała sugestia, pamiętam, to była pakamara XO i mhm. była sugestia, żeby zrobić Irish'a na bazie mhm. tej kawy. Super sugestia, przetestowałem. Naprawdę tak. w Irish'u smakuje lepiej niż w drip'ie.
0: Tak, to prawda, to prawda. A w ogóle ta wróbka XO to jest charakterystyczna sprawa dla tego kawy Gran Halle Esperanza i te kawy wychodzą one naprawdę chodzą okej. Okay, jeżeli y, robisz w dripie, tylko musisz troszeczkę pokombinować, ale pod wszelkiego rodzaju koktajle są idealne.
2: Właśnie, właśnie też to tłumaczyłem, e, mm. bo zaparzyłem tą kawę jeszcze w palarni, no mm. i poczęstowałem wszystkich i tak no, no mm. Mm, wiesz, no fajna, ale nie jest to kawa na co dzień. Ja mówię, słuchajcie, to jest idealna kawa po prostu pod mm. drinki alkoholowe. Więc więc tak, była bardzo dobra.
0: Jeszcze, żeby było śmieszniej, wróci na trochę do do oferty sklepu, bo trochę się jej ostało. Będzie też teraz, no bo mamy nadzieję, że tutaj na dniach już faktycznie ten sklep ruszy, dopinamy jakieś tam ostatnie szczegóły. Ja oczywiście też się boję tego momentu, no bo jak już ruszy, to ruszył i i trzeba pakować, wysyłać i, i jakby dodatkowe rzeczy wchodzą. No, i będą, będzie kilka kaw w małych gramaturach, ale takich ultra wyjątkowych. No, i kilka takich bardziej standardowych.
2: Ale nawet masz stworzony piękny obrazek, błąd 404, <śmuklety Trainiej> więc.
0: Wiesz mam bardzo fajną dziewczynę, która rysuje. Magdalena Kilarska. I ona kiedyś pracowała w takiej firmie, nazywa się to Ale Draka i ona w ogóle nie lubi rysować na komputerze, nie lubi tam się zajmować grafiką, ale po prostu rysuje takie dość charakterystyczne komiksy I ona faktycznie zrobiła nam to logo, ona faktycznie stworzyła te dwie postacie I, i właśnie do strony, ona sama ma takie właśnie pomysły na zasadzie, a potrzebny jest błąd 404, no to wywalimy owce do nogami, nie? Albo tu narysujemy kogoś tam przy piecu, tu damy jakąś tam postać pijącą kawkę. Także ja tylko i rzucam nawet na te etykiety jakiś pomysł taki bardzo, bardzo luźny a ona potem właśnie przedstawia 3, 4, 5, 8 wersji. Najtrudniej było narysować kruka w zachwycie. Tu pozdrawiamy Magdalenę. Bo potrzebowałam taką etykietę, żeby jeden z bohaterów mhm. był zachwycony kawą, którą pije. I wysyłała chyba z 8 różnych wersji i aż się sama zdenerwowała na siebie, żeby ona nie mogła zwierzęcia w zachwycie narysować. To już jest jakiś dramat. Ale faktycznie owce lubi bardziej rysować niż kruka. Okej,
2: okay. czyli owca jest bardziej emocjonalna.
0: E, tak, bo owca w tym całym duecie to jest e, mm, kwintesencja chaosu. Okay. To, jest, to jest trochę to, tak, jak ja działam, mm, że w tym, w tym szaleństwie jest metoda i taka właśnie jest owca trochę bardziej.
1: Okay. Strona startuje na dniach, kiedy słuchacze włączyli odcinek, pewnie już działa, jaki jest Oby, adres?
0: mam nadzieję, nie? E, adres to Raven.com.
1: Opowiedz trochę, jaka będzie oferta, no bo myślę, że dla, dla wielu osób, które działa w branży, ale też pewnie dla tych, którzy zdecydują się zamówić, no jest ciekawe, jak skonstruowałaś właśnie propozycję.
0: Yy, znaczy te standardowe kawy, które są mm, takie powiedzmy sobie bardziej przystępne cenowo, yy, są w paczkach 200 gramowych yy, i one są już tak trochę podzielone, że są te, jest, taka, jest jedna kawa, yy, która w ogóle ma obróbkę Supernatural z Salwadoru, i, i to jest yy, taka bardziej wyjątkowa kawa, i byłam przekonana do niej od razu. No niestety, cenowo jest troszeczkę wyżej, ale, ale jest to naprawdę super taka owocowa bomba. Mamy Etiopię, która mi absolutnie przypomina to taki powrót do kawowego dzieciństwa. Bo to jest taka Etiopia natural, jak ze starych dobrych czasów, że po prostu truskawka, czekolada rówka po prostu wypływa z filiżanki natychmiast. No I nawet tą kawę tutaj dostaliście. Będzie też klasyczna Etiopia. To jest taka kawa, która na dzień dobry, jak ją pijesz, to nawet nie myślisz, że to kawa. To znowu taki powrót do, do, do takiego też kawowego mojego dzieciństwa, gdzie te kawy z Etiopii i natural i Waszt, bo jedna jest naturalnym, druga Wasztem. Po prostu przekonały mnie do, do specialty Mamy potem kolumbię e, naturala. E, no to jest kawa, która w sumie nie, wyszło, nie, nie była taka droga, ale od razu zwróciła naszą uwagę nietypowym, e, nietypowym, e, nietypową odmianą, bo to jest tabi. No i prze, przez to, że jest naturalnym, jest dużo, dużo słodsza, ale jest super czysta. E, mamy też... E, To, co było w takiej serii zimowej, taką kostarykę. I to jest taka pierwsza czarna owca, bo bo to jest taka cynamonowa kostaryka i tutaj nigdy nie wiadomo, czy to tak do końca ten cynamon naturalny, czy nienaturalny i i nie ma nigdy na to jasnej odpowiedzi, ale faktycznie jest idealną taką kawą zimową, bo jest taka bardzo przyprawowa. Nie znalazłam na razie do oferty czegoś, co spełniłoby moje oczekiwania jako espresso. Na Na razie tego nie ma. No i wrzucam też kilka kaw z zawodów po prostu. I one są w mniejszych gramaturach, no bo wiadomo tutaj niestety ceny surowca są zabójcze, a też niektóre z tych kaw nie są na tyle że tak powiem, przyjazne, bo są po prostu interesujące, więc one są w mniejszych gramaturach, takich 60-120 gramów. Także tam 8-10 kaw na Dzień Dobry się znajdzie i jest tak naprawdę taki trochę przegląd. To były kawy, które mnie tak po prostu przekonały. Przekonały mnie, że to będzie dobry wybór dla kogoś, kto chce spróbować takich kaw, które ja piję. Które ja piję, Bo, bo, bo gdzieś tam jest... Wielokrotnie dostawałam takie pytanie, a jaka jest twoja ulubiona kawa? A jaką kawę ty lubisz? No no to to są takie kawy, nie?
1: Jak ty to organizujesz? Mówiłeś, że czasami ziarno, wiesz, dość szybko się kończy u importera. Jest tam sporo worków zmagazynowanych?
0: No worki na na razie magazynuję u Feliksa, żeby było łatwiej do do palenia. Powiem Ci, że te kawy na zawody to trzymam u siebie w piwniczce, także tak powiem. One są wszystkie zapakowane zapakowane hermetycznie. Nie otwierane są tylko w momencie, kiedy faktycznie będzie trzeba je wypalić. No i i te kawy, może nawet się tak zdarzyć, że będą palone bezpośrednio przeze mnie, bo już tam gdzieś profile na nie posiadam i, i też te ilości są takie, że może się odważę, chociaż ja to zawsze wątpię w swoje umiejętności, Teraz borykam się z takim problemem, że mam tych pięć, 6 kaw, które faktycznie czekają na, na wypał i będą w sklepie, ale nie mam następnych kaw, bo nie mogę znaleźć czegoś, co mi odpowiada po prostu, więc ten problem logistyczny to jest dopiero do rozwiązania, ale ja też wyznaję taką zasadę, że jest takie powiedzenie... We will cross that bridge when we come to it. Więc jak już znajdę się w tym momencie, że muszę to rozwiązać, to to rozwiążę.
1: Masz już taki obrazek, że przepraszam, zapraszamy wkrótce.
0: E, to ta wywalona owca. No
1: i idąc mm. dalej, no pewnie, mm, pewnie dystrybucja na cały świat. Y, no. to I stoi kolejne wyzwanie logistyka, mm. wysyłek.
0: No na razie, na razie mam dodatkowy, y, dodatkową ścianę w mieszkaniu y, z kartonów. No to będzie na pewno wyzwanie na początku, bo bo na razie robię to tak dość chałupniczo, że faktycznie to pakowanie do kartonów, drukowanie etykiet odbywa się się w domu i i, i wysyłka też, na szczęście mam fajnego bardzo kuriera do wysyłek międzynarodowych, że mogę mu zostawić pod drzwiami i, i on sobie odbierze. No ale dlatego też planujemy otworzyć w marcu taki w Warszawie flagship store. Gdzie będzie można sobie po prostu w Warszawie odebrać albo przyjść, kupić paczkę na miejscu, też spróbować po prostu. Ja raczej będę tam w jakichś godzinach dostępna i można sobie zaparzyć, pogadać ze mną. I to też będzie takie miejsce, gdzie ta logistyka się będzie odbywać. No bo wiadomo, mieszkania w Warszawie za, wielkie, za duże nie są. A Oczywiście nie spodziewam się jakiegoś wielkiego boomu, ale może się zdarzyć, że mimo wszystko te 50 paczek tygodniowo będzie trzeba spakować o to już duża część mieszkania.
1: Opowiedz trochę o tym miejscu, no bo co ciekawe to zacząłem się pojawiać w Warszawie takie, mm-hmm. takie miejsca, gdzie można sobie w jakichś często ograniczonych godzinach wpaść, wypić bardzo dobrą kawę.
0: No to będą dość ograniczone godziny ze względu na moje, <głos> na, na moje zobowiązania, A, ale faktycznie plan y, na ten, na ten y, lokal wyszedł też dość spontanicznie, no bo y, przesuwało się temat Dolnego Śląska, y, już, już miałam taki, takie myśli, że no kurczę, szkoda stracić to momentum, bo gdzieś tak naprawdę jeszcze podczas mistrzostwa Świata w Mediolanie gdzieś tam się zaczęłyśmy tą, to o tej marce mówić. No i nie chciałam zrobić błędu, jaki zrobiły niektóre marki, że pojawił się taki sneak peek i potem dwa lata ciszy. Mhm. Także jak już się zaczęło, to chciałam ten temat pociągnąć i mówię, no dobra, no nie, mamy, nie, nie otworzymy palarni w planowanym terminie, bo papierologia nas po prostu pożarła trzeba wymyślić coś innego. No to wyszedł temat, no to będziemy palić kontraktowo, ok? a potem, no dobra, ale przecież nie będziemy tego robić w mieszkaniu, tak? No to trzeba mieć lokal taki po prostu logistyczno-produkcyjny. No dobra, ale jak już mamy lokal logistyczno-produkcyjny, to dlaczego nie mieć takiego lokalu, gdzie w centrum, gdzie człowiek może przyjść, spróbować, wybrać kawę, kupić i wyjść? No... Tak, tak jakby taka ewolucja po prostu pomysłu przeszła do tego e, tematu, że jak już palimy kontraktowo, jak już te kawy są, jak już z jakiegoś miejsca trzeba je wysyłać, to dlaczego nie można by mieć tego ładnie urządzonego, w miejscu dostępnym, tak żeby faktycznie ten customer serwis był po prostu lepszy. I, no I tak spontanicznie lokal okazał się być 150 metrów od domu. (laughs) Tak, to akurat był super fuks. Nawet przez chwilę wchodził w grę lokal przy przy klasztorze, tylko jak go oglądałam, to nie wiedziałam, że to jest lokal, którym zarządzają siostry zakonne. Dopiero jak otworzyły mi drzwi, to się tak okazało. Lokal 150 metrów od domu, w stanie deweloperskim. odbieramy klucze w lutym, nie chcemy tam robić za dużo jakichś bajerów, więc mamy taki plan, żeby około czterech tygodni. Trzeba pomalować ściany, skręcić meble. No i żeby tak w marcu gdzieś może na moje urodziny akurat no, się otworzył po prostu. No, Bardzo fajna. dobry prezent na urodziny. Tak, no. Poza tym, że będę, mam też wizytę u ortodonty, żeby założyli mi dolną część e, aparatu. To drugi taki prezent. Ale ten, <gulę> pierwszy, ten pierwszy chyba lepszy. <gulę> tak, tak, mam
1: wrażenie. Bliżej połowy marca?
0: No... Tak, wiesz, wolę, wolę nie mówić, że na początku, myślę, że bliżej połowy.
1: Chciałem zapytać, kiedy masz urodziny, żeby 10 byli...
0: marca. <laughs> Tego samego dnia, co Kamila Adamiec, żeby było śmieszniej. Okej.
1: Okay. Kamila Adamiec, która współpracuje z tobą.
0: Trochę tak. No, faktycznie gdzieś tam bliżej zaczęliśmy współpracować podczas Mistrzostw Polski Latar Barista w 2018 roku. Ona była w moim teamie potem tego samego roku wygrała Mistrzostwa Polski Brewers Cup też tak trochę spontanicznie bo ja miałam na tych zawodach startować ona chciała wystartować a to było zaraz po Amsterdamie i ja w sumie byłam tak zmęczona Mistrzostwami Świata że oddałam jej moją kawę i okazało się to dobry wybór ona bardzo miała intensywny ten okres przygotowań bo miała chyba 3-4 dni wygrała Ta prezentacja jeszcze na na dwa dni, na na dzień przed tak naprawdę startem miałyśmy taką śmieszną sytuację, bo Kamila robi prezentację i zapomniała wlać do jednego z dripów połowy wody. No i totalnie się tak trochę, ja się trochę wkurzyłam, ona się trochę załamała, ale potem na scenie już zrobiła tak jak trzeba. No a teraz dumna mama Stanisława i projektu Nano, więc więc gdzieś tam ta współpraca ciągle, ciągle jest, ale już na trochę innych zasadach.
1: Nie lubię tego słowa y, związane z oceną, ale no, mm. jestem ciekawy, jakie masz refleksje po 2022 roku, bo no, duży sukces. Mm. Rok za nami, my jesteśmy w połowie stycznia, kie, mm. kiedy nagrywamy. No właśnie mm. jestem ciekawy, no, jak oceniasz zeszły rok?
0: Ale dla mnie, czy tak ogólnie? Dla ciebie. Nie, ja uważam, że super, nie? Ja tak naprawdę y, mam tendencję do niedoceniania swoich własnych sukcesów. Mimo wszystko udało mi się zdobyć trzy tytuły Mistrza Polski w jednym roku. Udało mi się wygrać Mistrzostwa Świata, być w finale Mistrzostw Świata. Brewers Cup, może w Melbourne nie był najlepszym moim występem, ale też była to naprawdę solidna porcja, porcja nauki. Ja nie mam, naprawdę nie mam na co narzekać. Nie? To jest naprawdę Każdy rok dla mnie jest tak naprawdę tylko lepszy jak do tej pory, więc udało mi się przebiec po maraton i przeżyć Czego więcej chcieć?
2: Właśnie mieliśmy na Instagramie pytanie związane z bieganiem i kawą. Czy tak. kawa pomaga przy bieganiu? Czy nie wiem, mm. daje ci więcej siły?
0: Wiesz co, na mnie kawa już po prostu nie działa. Nie? Okay. Najwięcej siły to dają mi krówki o. przed bieganiem, no bo wiesz, potrzebujesz w i energii. Kawa różnie, na, różnie działa na różnych ludzi. Ja mam takie szczęście i nieszczęście. Z tych kawowych ludzi ja mogę przetrwać miesiące bez picia kawy, więc nie nie czuję wpływu, chyba że wypiję za dużo, ale jak za dużo się wypije, to chyba każdy ma kofeinowego kaca, więc.
2: Czyli z krówkami ten overdosing nie jest tak łatwo osiągalny jak z kofeinu?
0: No myślę, że jest łatwiej osiągalny, tylko trudniej powstrzymać się przed jedzeniem krówek niż przed piciem kawy. Agnieszka, dziękujemy
1: za historię na temat Ship and Raven. No,
0: przyjemność po mojej stronie. To Bardzo tak naprawdę dziękujemy. początek tej historii, ale mam nadzieję, że wypali.
1: Mamy nadzieję, że też słuchacze wszystkiego się dowiedzieli, co było dla nich ważne i zapraszamy na stronę, bo, no bo premiera, nie, wielkie otwarcie.
0: No tak, wielkie otwarcie są zawsze bardziej stresujące niż finały mistrza Świata. Też
1: zapraszamy na kolejny odcinek, gdzie porozmawiamy trochę o projektach, te, te które robisz na Dolnym Śląsku, mhm. ale też y, mm, popytamy o branżę. Dobra. <laughs> jej kondycję.
0: To będzie ciekawa rozmowa. Zdecydowanie.
1: <laughs> Dziękujemy. Dziękujemy. Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale. Dostawca kompleksowego wyposażenia twojej palarni kawy. Dziękujemy, że byliście z nami. Jeśli doceniasz to, co robimy w podcaście o kawie, to wejdź na naszą stronę i postaw nam kawę. Sprawdź przycisk Buy Coffee. Zachęcam też do wybierania rozwiązań naszych partnerów. Oni finansują i wspierają podcast o kawie.